0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家介绍的是所谓的固定收益商品里面的结构型商品。结构性商品其实在台湾也有一段时间的历史了，但是这几年因为大家知道说一些衍生性的商品，将全球的金融市场波动比较剧烈，那所谓的结构型商品呢，它也有分保本。跟部分保本，跟甚至有一些比较进阶操作的一些投资商品，那这个东西相信各位听众朋友也会相当的有兴趣。我们今天就要就要来探讨这个题目。我们先休息一下，马上回来。。好，欢迎回到富邦说趋势。今天很荣幸邀请到富邦证券固定收益商品部的王淑璇副理。淑璇你好
1: ，主哥你好，各位听众大家好。
0: 淑璇，我们知道说结构性商品其基本上它是稍微复杂一点的商品，因为它是一种组合式的一个商品，那至少是两种投资的商品组合起来结合起来，所以才叫做一个结构性的商品。那这个部分可不可以简单跟听众朋友解释一下？
1: 好，那我们这边来看一下结构型商品哦。那一般来说，结构型商品可以分为保本跟非保本型的、哦。那就如同刚刚鼠哥说的，那它是一种组合式的商品。所以以保本型，我们通常会叫 PGN 哦。那这种商品架构其实就是用一个固定收益的零期债，加上一个买进的买权，就是 Buy Call 来包装哦。那如果是非保本型的商品呢，它就是像市场上最流行的这种 e o n Equity Link Note， 还有现在市场上比较欢迎的就是 FCN f i x Coupon Note 跟 DACN 的部分哦。那这种商品架构呢，它一样是一种零息债，加上卖出一个卖权。那卖出那个卖权就是我们很平常大家知道是 Sell Put 的概念。那你创一个 Sell Put 的一个选择权的这个包装起来的话呢，它通常会有一个权利金的收取哦。所以换言之呢，在商品到期的时候呢，这个 CLP 有可能会被履约。那客户就如果说如果被履约的话呢，他就要依据履约价来执行承接股票、哦。对整体来说呢，结构型商品呢，它结合了许多种投资工具的优点哦。那连接标利呢，可以包含股权、指数、汇率、利率等这些。标的都可以来做包装哦，那看多或看空呢，客户都可以自己挑选哦。那当然啊，那这种商品因为它是组合式商品，风险承受度就要客户自己来承担了。所以结构型商品的种类其实非常多元哦
0: 。苏娟这边讲得很清楚啊，其实他刚有提到说，因为是组合式商品，里面又包含一个延伸性金融产品，比如说买入买权或是卖出卖权，那其实这个东西是属于选择权的部分。投资朋友有些人可能不是那么熟悉。那买权或卖权，基本上这个东西，你就想象说，我是跟你签一个合约，那我时间到了，我有权利用多少的价钱给你买进一样东西，那就是买权。那反过来讲，时间到，我有权利用什么价格卖你一样东西，这就是卖权。那当然还有分，我是买方，我是卖方，因为所有交易都交易的双方，买方或卖方嘛。那这个东西，因为它是属于衍生性金融产所以投资朋友要稍微留意一下。然后了解一下，说它本身的概念是什么，然后再来进一步来看你所谓你买的结构式的商品，它是拿什么样的买权或卖权，再加上另外一个组合性的一个商品。那接下来请问一下苏璇，就是说现在市场好像很受欢迎的商品 FCN， 它比较有没有一个进一步的一个分析呢
1: ？好，那 FCN 呢，其实我们按照字面上的解释哦，它就是所谓的 Face Coupon Note。Face Coupon 就是所谓的固定配息哦，所以其实市场上呢，现在很多客人都把它当做是一个类固定收益的商品哦，因为它包含了 Face Coupon。那除了上面我们刚刚提到的，它的架构就是一个零息债加上一个卖出一个卖权。那它有几种架构是包进去的几项元素哦。包含我们所挑的连接标的，客户要挑什么连接标的，我们的执行价，我们的 Sell Put 要设在哪里哦，我们的天期要做多长，还有我们期望的配息息率，我们的收益。需要多大？还有自动提前出厂价这几个元素组合起来，就是我们所谓的 FCN 哦。那当然，其实所谓的衍生性商品呢，其实最重要的一个决胜关键点，就是客户的投资喜好跟他所可以承受的风险程度是多高多低，是很大的关系哦。那一般来讲呢，如果客户的风险程度比较深、承受度比较大的话呢，我们可以选择 volatility 波动性比较大的标的哦。那执行价如果客户的风险承受度比较低，他应该就要选择呃连接标的波动性比较小，那把执行价设在一个比较安全的地方，设在比较安全的地方它就相对比较不容易被执行哦。那至于天期的部分，我们都知道，你持有的商品的天期越长，你越容易受到市场风险的波动嘛，所以你天期越长，风险会越大。那目前市场上呢，其实比较受青睐的天期大概在半年。大概在半年左右哦。那最后就是佩奇的收益哦，佩奇就是客户的收益。所以，我们刚刚自己像元素，你的执行价、你的标的、你的天气都会影响到客户的收益哦。那如果我把股票波动比较大的股票呢，因为它的风险比较大，所以我们的报酬一定会拉得比较高一些。那这边的话，其实看客人怎么选择，那我们就可以包装出不一样的一个架构给客户看，这样子。苏
0: 璇这边讲得非常的清楚，就是它是一个组合式的商品，它除了商品本身之外，它连接的标的，那当然还有所谓的你要执行的价格，就是你跟人家约定说可能到多少钱 ，touch 到这个价格之后，你可能就有买入或者是卖出的权利。那当然还有执行天期的长短，那还有他讲到最后就是配息的部分。那当然有一些，因为那等是等于是双方式的一个合约，甚至还会有一个自动出场的一种。履约的一种方式，那这种东西听起来有点复杂，可刚刚苏璇已经讲的非常的清楚，它是一点点出来讲。那接下来可不可以请苏璇给我们举个简单的例子来解释一下說，说刚这几项因素它实际上的应用上面的话，会有什么样的例子出现？好
1: ，因为我们刚刚讲的这个 F C 有非常非常多的元素，其实可能大家初次听到会有点混乱哦。那我们这边就来举一个。比较案例来让大家去分享一下会比较清楚哦。那我们这边举的案例就是用巴菲特最喜欢的金融股跟一些大型股来当做案例哦。那我们今天看的就是目前可以看的就是美国银行跟花旗银行哦。假设我们今天联结的 FCN 是用这两只股票，美国银行跟花旗银行来看的话，天期我们设在六个月，年化配息率我们。就是跟客户约定在十二趴，那这样的执行价大概会在六十五趴左右。那自动提前出厂价为一百趴哦。那假设我们今天花旗的股价，假设今天花旗股票在四十块，那美国银行的股价在二十块。那如果这样子的话，执行价换算起来的话，用我们用四十块乘以六十五趴的话，就花旗银行的执行价就是在二十六块。那美国银行的执行价用二十块乘以六十五趴的话，就是在十三块。换句话说，如果最后哦、呃，如果说真的我被履约的话，我就是用这两个价格去接股票哦。那我刚刚说了 ，FCN 它是一个类固定收益的商品哦，所以它会有个配息的斜率哦。那我们以刚开始乘坐的第一个月呢，我们都是不比价的，我们就是固定配息一个一趴，因为十二趴的年化报酬率算起来就是每个月是一趴的。那如果从第二个月开始到第六个月的这个中中中间的期间呢，不管这两档股票，就是花旗银行跟美国银行是涨或是跌，我这个月我每个月都按固定配一趴的配息给客人哦。但是呢，我们刚刚有说到一个有个自动提前出厂价一百趴。什么是自动提前出厂价呢？就是从第二个月开始呢，我们每天都会比价，我每天都会比价，就是如果当美国银行跟花旗银行它的收盘价都等于它的。呃，自动提前出厂价就是它的进场价，就是二十块跟四十块的时候呢，这档商品就会提前到期了。那我们这边来看一下第一种情况哦，假设在第三个月的第三天，诶、欸，两档股票的收盘价呢都到自动提前出厂价了，就是到可能一呃，花旗银行是到四十一块啊，美国银行可能到二十五块，那发行机构就会把这个。FCN 扣回去，那客户就会拿到一百趴的本金，加上这三个月又三天的配息哦。那其实透过这种，其实你看三个多月来讲，我们可能已经赚了大概三趴多的利息，客户赚了三趴多的利息哦。那可以运用提前出场机制哦，投资人可以有效的运用这项资金哦，因为我出场之后，我就可以再乘坐呃别的商品，或者把呃钱放到一个定存上面去哦。那如果我们看一下情况 B 哦，假设在这六个月当中呢？呃，花旗银行跟美国银行的股价都是在呃四十几块这边盘整，或者是它往稍微往下跌或者往上涨的话，它没有出场的话，我们商品就会 hold 到满六个月哦。那到期的时候呢，投资人就会拿回一百趴的本金跟六个月的配息哦。那这个这個、部分来讲的话，对投资人来说，其实就是享有六个月的配息哦。那最后一个情况可能就是会接股票的情况哦。我们假设如果花旗银行到期的股价是二十三块哦，那这样算起来的话就是小于我们当初的约定的执行价是二十六块。那假设花旗银行是二十三块，那美国银行是十五块的话，那客户就会用。起初的投资金额去接花旗行,行这档股票，那接的股票就是用二十六块，因为它是被率约的价位，就是用二十六块去接花旗行,行这只股票。哦，但是在这个六个月的过程之中呢，客户还是拿了六次的配息，就是六帕的配息哦。那我们可以看一下花旗银行在今年整个新冠状疫情的影响之下，它的股价在今年最低是在三十二块哦。所以我们如果看起来的话，其实投资人在用二十六块去接花旗行,行。我们可以说是在相对低点去承接花旗银行、哦、那其实，客人在接到股票之后呢，他可以参考一下未来的后市展望，或是他如果想要立刻卖掉都是可以的。那很多客人其实是会接到股票之后呢，他会看一下后市展望。如果股票有反弹的话，他会在后续卖出其实也是另类的赚到一个价差的一个资本利得、哦所以总结来说呢，如果商品没有发生提前出厂，而且到期没有被转换成股票呢，投资人在这六个月之内是享有比较高的收益哦，因为相对是六趴的收益哦。但是如果是到期的时候被转换成股票，我们这六个月投资人还是拿了六趴的配息哦，但是股票是承接在相对比较低的价位，相对比较低的价位哦。那投资人在接到股票之后，就像我刚刚说的，他可以 hold 一段时间，看看未来的行情，再看看是不是要卖出这些股票。那也可以等到，就是一接到股票之后呢，它就立即的卖出哦。那像在这次的疫情当中啊，美股遭逢修正哦，那有些产业是逆势上涨的，譬如说像电商啊，在经济相关的产业哦，那这些标的都是目前市场上很受投资人青睐的股票、哦。那我们也可以借由 FCN 这种架构呢，去低接这些股票，也是相对好的投资选择哦。刚
0: 刚树璇这边有举到例子，他讲说有三种情况都分析的非常的清楚，那尤其是。提醒一下听众朋友，就是第三种情况的话，有点就是说，因为你当初有一个卖出卖权，就是说，如果到的那个价格，人家有权利，就是要求说你要用他当初讲好的价格，你要把它买进去。那投资人可能注意到说，刚苏璇举到那个例子，因为花旗你用二十六块去买花旗，他举这个例子嘛。那可是当时花旗到期的股价是二十三，你会想到说，那中间差了三块，我看起来是买贵三块。可他刚刚也特别提醒说，第一点是说。你客户这六个月当中，你已经领了六次配息，等于是你已经拿到六趴。那另外的话，你至于那多贵三块去买那个东西，就变成说你在买这个产品的时候，你要注意你连接的商品。当然，通常他们选择都是比较蓝筹股、大型的股票、绩优股。那当然，他遇到一些状况，股价会波动。那问题是，如果说你买到换到，应该说换到的那个股票是一个。比较大型、浓稠、机油股的话，其实它股价波动难免。但是长期来看的话，应该你在 touch 到回去到你原来的比较好的价格，应该是难度不高。像他举例的花旗银行，因为它去年前一波的高点是八十块，那这一波因为新冠疫情修正到最低三十块，其实修正修正的非常的大，修正高达六成。那这种东西其实非常少见。那设定的这种会 touch 到的价格是更低的，所以基本上。看起来它是不容易达到，但是不是说完全不会达到？那所以投资人还是要有那个风险意识，说万一达到的话，那你连接的标的是不是一间好公司？这个方面的话，投资人自己就要特别注意。那最后再请教一下苏璇，就是刚刚讲的是那个不保本的商品。那我们知道说，有些人如果说他相对比较有风险意识，他希望是说有保本，那或者是至少能保本到一定的比例。那有类似的商品可以介绍吗？
1: 有，其实我们刚刚说到，我们刚刚结构性商品有保本跟不保本嘛。那当然，因为现在我们都知道，全球央行都是在宽松，而且全球利率都非常的低，甚至要走到负利率哦。以美国十年期公债来看呢，目前只有零点六趴左右。每间定存大概只有一年，只有零点五趴所以其实做一百趴的保本型商品，其实收益会非常的差，收益会非常的差、哦、所以在维利时代之下呢，现在市场上可能客人可以接受一些部分保本型的商品、哦、部分保本型的商品呢、哦，来取代保本的商品。那我们可以看一下，其实以现在目前部分保本的商品呢，呃，投资人可能会比较青睐是做黄金的商品哦，因为我们看一下。过往三月份的股债当中，其实股债是双跌哦，只有黄金这个商品是相对抗跌的、哦。所以假设投资人在未来的呃半年或者一年当中呢，他是相对看好黄金的话，我们会有一个类似像九十趴的保本商品连接黄金的结构型商品哦。那这个商品的架构大概就是说，假设我们是做半年的。呃连接黄金，然后保本率再设在九十帕。假设半年之内呢，黄金的价格是高于我们当初交易日的价格。假设黄金是一千七好了，假设我们现在黄金目前价位在一千七。假设半年之后黄金涨了大概五帕，那客人到期的时候就是拿回一百帕的本金加上五帕的报酬哦。那假设黄金在这半年之内涨了十帕，那投资人就可以领回一百帕加上十帕的报酬哦。当然，我们这个商品的设计结构上会有一个最高收益的上限，譬如是设在一百一十五或是一百二十哦，就是碰到了我可能也只能拿到最高的一百一十帕或是一百一十五帕的收益哦。那如果说假设、啊、很不幸的黄金这这半年之内是走反方向，是走空的话，那投资人就是一样会有一些本金上的亏损哦。假设这半年之后呢，黄金是走跌的，那假设走跌了五帕，那我到期的时候呢，投资人就只能领回九十五帕哦。那假设如果黄金半年之后呢是跌了十二趴，那如同我们刚刚上面所说,說、哦，我们是一个做一个九十趴的保本商品哦，所以投资人最差最差还是拿回九十趴的本金哦。那其实预期我们今年的市场还是非常波动的哦，加上美国现在还是有一些不确定的因素存在哦，那我们可以藉由结构型商品的多空策略呢，或者是选择相对比较看好的产业跟蓝筹股进、哦、行布局。
0: 谢谢今天舒璇带来这么精彩又详细的分析，谢谢舒璇，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个结构式商品，它分保本跟部分保本跟非保本这个部分的话，我们对于这个比较复杂的组合式的商品，应该都有比较清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。